0: Bienvenue dans guitare Obsession Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir English Breakfast de la marque Clipper qui a été acheté par mes angels d'amour pendant le Guitar Fest de Clichy puisqu'il n'y avait que du thé pourri dans les loges et du coup ils ont eu la gentillesse d'aller me chercher ça donc j'ai des stocks et je suis heureux J'espère que tout va bien pour vous euh, je vous remercie de tolérer ou de, en tout cas, euh, composer avec mon rythme de postage un peu erratique. Euh, il se trouve que j'ai pas mal de choses dans, dans les mains et dans la tête. Comme d'habitude, hein, vous me direz, ça ne change pas tellement. Euh, mais voilà, je, je fais euh, tout mon possible pour poster une vidéo par semaine sur, sur ma chaîne YouTube. Et euh, bah, ça donne quand même quelques résultats, puisque euh, il y a une, une vidéo qui a eu euh, un nombre de vues complètement délirant, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'espère que ça arrivera de nouveau, parce que ça fait vraiment plaisir de voir que, que mon boulot est, est efficace de ce, de ce point de vue-là. Euh, et puis, euh, pour autant, vous avez quand même euh, régulièrement des, des podcasts d'interview. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on que n'a pas discuté, euh, vous et moi. Donc, euh, donc assieds-toi, prends une chaise et puis euh, il faut qu'on parle. Euh, non, je déconne, je, je ne vais pas vous plaquer. Euh, J'espère que, que, que vous écoutez beaucoup de musique en ce moment, parce que il se passe quand même des trucs très chouettes. J'avais envie de vous parler un peu des, des musiques qui... Euh, qui se promènent dans, dans mes oreilles en ce moment. Alors déjà, pour commencer, je voulais quand même remercier euh, les nombreux euh, nouveaux arrivants sur le Patreon. Alors nombreux, tout simplement, peut-être parce que ça fait longtemps que je <rire> n'ai pas fait de remerciements euh, sur le podcast. Donc euh, forcément, ça, ça s'accumule. Mais aussi, euh, je pense, parce qu'il euh, y a des gens qui ont découvert par les, les vidéos YouTube et qui, du coup, ont, ont rejoint le podcast par ce biais-là aussi. Donc je les remercie euh, Platement au passage, et donc merci à Maxime, merci à Louis, merci à Xav, merci à Stéphane et merci à mardi soir qui doit être le, le frère de, de mercredi. <rire> Maxime donc qui a fait euh, quelques centaines de kilomètres pour aller voir l'expo euh, temporaire l'expo à Montluçon et qui apparemment a beaucoup aimé. Donc merci pour tout ça et merci de, de ton soutien. Euh, merci aussi à Stéphane euh, qui m'a invité à aller voir Peter Frampton au Grand Rex. Et euh, alors je savais pas trop quoi en attendre, c'est-à-dire que j'y allais surtout parce que ça me fait toujours extrêmement plaisir de, de voir Stéphane. Et en fait, euh, bah, ça m'a fait extrêmement plaisir aussi de voir Peter Frampton. Euh, je, je connais assez mal Peter Frampton et je réalise que que c'est pas forcément une bonne idée de connaître assez mal. En fait, pour pour tout dire, j'ai énormément écouté l'album live de Humble Pie. Euh, qui est le groupe de, de Peter Frampton avant qu'ils partent en, en solo. Un groupe avec Steve Marriott, euh, des, des Small Faces au chant et, et à la guitare rythmique. Steve Marriott, qui est un, un grand chanteur et un excellent guitariste aussi d'ailleurs, qui a euh, qui prend de temps en temps des solos euh, et où vraiment, euh, il, il techniquement évidemment il n'est pas euh, aussi avancé que que Peter Frampton, mais en termes de toucher, de vibrato. Il y a carrément un truc euh, proto-Angus Young euh, qui, me, qui me parle évidemment. Euh, et donc, ouais, l'album le, le, live de Humble Pie qui s'appelle Performance Rockin' the Fillmore. Euh, C'est un, un album que vraiment je trouve incroyable, très 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 beau. Euh, l'archétype de, de l'album des années 70, de l'album live des années 70. C'est-à-dire que ça doit être un, un album double et il y a genre six titres. Enfin, je, 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 je dis ça au pif, mais vous voyez un peu l'esprit. quoi. La Made in Japan, un peu, avec euh, des morceaux de 25 minutes, euh, une reprise de, de Dr. John, notamment Walk on Gilded, Gilded Splinters, qui est, qui est absolument génial et qui est étendue à ne plus en pouvoir. Une reprise du I'm Ready de Muddy Waters pareil, qui doit faire une dizaine de minutes, enfin, c'est euh, absolument excellent, et, euh, et, et c'est vraiment euh, une démonstration de ce que le rock doit être, et euh, le jeu de Peter Frampton là-dessus est, est absolument fabuleux, vraiment euh, euh, en feu, et en même temps très intelligent, avec des notes euh, inattendues, mais euh, pas... Euh, pas de jazz pour autant, enfin pas euh, full jazz pour autant, euh, brillant, vraiment brillant, un superbe son évidemment, enfin voilà, c'est ce, ce live de, de Humble Pie, in the Fillmore, je vous conseille vraiment euh, très vivement de vous pencher dessus, il y a eu une édition euh, 4 CD je crois avec tous les concerts dont sont tirés l'album live qui, qui regroupe euh, des, des morceaux de plusieurs concerts euh, et ça aussi ça mérite d'être écouté parce qu'il y a, y a des beaux moments sur, sur tous, les, tous les soirs et pour autant euh, bah, je me suis pas intéressé de près à, à Frampton en solo. Euh, je connais évidemment euh, Comme The Live, mais comme tout le monde. C'est-à-dire que je l'ai écouté deux fois euh, parce que j'ai le vinyle. Et puis, euh, puis c'est très bien, mais je je m'étais pas particulièrement euh, ambiancé là-dessus. Euh, pourquoi j'utilise ce mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire Il paraissait approprié, mais ça, ça ne fait pas sens. Euh, c'est c'est un album euh, évidemment euh, classique mais presque tellement classique que que j'ai pas pris la peine de l'explorer et, et finalement bah, j'ai quand même peut-être eu tort par rapport à ça. En fait, je crois qu'il faudrait que j'explore l'album euh, Frampton's Camel dont dont la plupart des gros morceaux de euh, de Come the Life sont sont tirés. Euh, je pense qu'en en fait, il y a un truc euh, du, des albums euh, studio de cette époque qui me plaît particulièrement. Une production peut-être un peu, euh, un peu euh, claustrophobique, mais, euh, mais que je trouve assez, euh, assez belle, qui en tout cas a, a beaucoup de charme à mes yeux. En tout cas, il euh, bah, y, a, y a un vrai truc de, de Frampton en live, quoi. Je... Euh, J'ai l'impression de le découvrir après tout le monde, mais là, au, au Grand Rex, c'était euh, c'était flagrant à quel point euh, à quel point c'est un grand guitariste et je ne je réalisais pas à quel point euh, à quel point son jeu a continué de, de, de progresser encore depuis Humble Pie sans perdre cette euh, Comment dire, sans perdre ce, cette euh, nervosité euh, essentielle qu'il avait déjà à l'époque de, de Humble Pie, il y a, y a un truc qui m'a fait penser un peu à un Neil Young britannique, c'est-à-dire euh, euh, avec cet abandon et ce côté nerveux de, de Neil Young, mais avec un côté plus, euh, un peu plus raffiné, plus réfléchi et, et un peu plus fluide, mais pas complètement. Euh, et euh, bah, en fait. Euh, en, en, toute, euh, en toute modestie, euh, j'ai eu l'impression que c'est comme ça que je voulais jouer, euh, que, que si vraiment j'arrivais euh, là où je veux, à chaque fois que je prends un solo, bah, je jouerais comme Peter Frampton. Euh, en, en tout cas, c'est vraiment ce style de, de jeu qui me, qui me parle profondément, un côté euh, mélodique, quasi lyrique, euh, et en même temps euh, profondément rock, profondément euh, anguleux, et merde c'était beau quoi, c'était vraiment très très beau en plus c'était hyper émouvant puisque c'est euh, de fait sa tournée d'adieu et là pour le coup il n'y a pas vraiment d'échappatoire de, euh, de, de, possible et de manière de, de contourner euh, le, 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 le côté tournée d'adieu puisqu'il est malade et que dans quelques mois il ne se souviendra plus de, de ses propres chansons et il est probable qu'il oublie aussi comment, comment jouer de la guitare donc euh, Là, pour le coup, c'était clairement la dernière fois qu'on que avait la chance de le voir. Et, et je dois avouer que partir là-dessus, c'est assez, assez incroyable. C'est très doux amer en fait. Parce qu'on se dit que bah, du coup, c'est con, parce qu'on ne le reverra pas. Et que quand un mec joue comme ça, on a envie de l'écouter à chaque fois qu'il passe en France et, et de le revoir régulièrement et, et de prendre de ses nouvelles musicales. Mais là... Bah, non et, mais, euh, mais vraiment ouais, je, je pense que ça restera un, un grand souvenir musical dans, dans ma tête euh, et, et, et vraiment euh, vraiment ouais quel, quel guitariste quel chanteur enfin tout est beau quoi du coup je veux une je veux une épiphone texan des années 60 ça c'est foutu euh, parce que ça lui va tellement bien et parce que c'est exactement le, le son d'acoustique que j'adore. Et euh, j'ai déjà une Les Paul Noir, même si elle n'a pas trois humbuckers. De toute façon, la sienne, à l'origine, elle n'avait pas trois humbuckers non plus, elle a été modifiée. Mais euh, on, on se demandait justement avec Stéphane est-ce que c'est la vraie Phoenix qui, qui l'amène en tournée ou est-ce que c'est une, une excellente réplique C'est une vraie question parce que, on, on peut tout à fait se dire que, euh, que c'est normal qu'il l'amène parce que c'est la sienne. Et puis surtout, pour, euh, pour une tournée d'adieu, c'est logique euh, qu'il l'amène avec lui parce que c'est sa titine. Quoi. Mais euh, bah, c'est quand même une guitare qui doit être assurée euh, en toute logique pour 2 pour ou 3 millions d'euros euh, à partir du moment où c'est une guitare qui, qui sans doute partirait... Euh, allez, j'exagère peut-être un peu, mais... mais, mais Presque un million d'euros aux enchères, ça ne me choquerait pas du tout, vu en plus l'histoire de l'instrument. Euh, je vous rappelle, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, allez, je vous, la, je vous la fais courte, mais je vous la raconte quand même. Euh, en gros, donc euh, cette, cette Les Paul Noir, à l'origine, c'est une, une custom euh, des années 50, et euh, donc avec... Euh, avec le, le P90 et le, et le Staple, euh, qui avait déjà été modifié au moment où, où elle est entrée en sa possession, euh, avec donc trois humbuckers, euh, mais ça reste donc une, une, un corps de, de custom des années 50, c'est-à-dire sans table en érable, avec juste donc un corps full acajou sculpté, et donc qui jouait avec Humble Pie. Et euh, il, il venait d'échanger euh, sa SG, donc la SG des débuts de Humble Pie, contre une euh, ES-335. Et visiblement, au volume où il jouait avec Humble Pie, la 335, c'était juste inutilisable en termes de, de l'arsène Et euh, du coup, il a emprunté euh, l'espole la, la, du groupe de première partie. Je crois hein, que c'est ça, et, euh, et visiblement, euh, il l'a tellement bien joué que le mec a décidé de lui laisser. Et, euh, et ça a été sa guitare principale pendant les dix années suivantes, euh, pendant toute la décennie 70, en gros. Donc c'est la guitare de, de Frampton Comes Alive, on la voit très bien d'ailleurs sur la pochette de, de Frampton Comes Alive, et... Euh, et finalement, en, en 1980, il me semble, euh, elle a été, euh, elle a été détruite dans un accident d'avion, euh, un avion où il y avait tout le matos du groupe et, euh, et évidemment, euh, euh, l'avion ayant pris feu, euh, bah, tout le tout le matos a été perdu avec. Euh, et puis finalement, euh, dans dans les années 2000, donc très récemment, euh, Frampton a été contacté par euh, par un mec. Euh, en, en Amérique du Sud, puisque l'avion la, s'était écrasé en, en Amérique du Sud, euh, qui lui a envoyé des photos de, de sa guitare euh, en lui demandant si c'était bien la sienne. Et euh, bah, selon Frampton, il n'y avait aucun doute possible, parce qu'il bah, il se souvenait bien de, des, quelques, des, des quelques signes révélateurs de, de l'identité de son instrument. Euh, entre temps, il avait eu des, des modèles signature Gibson inspirés par cette guitare, mais qui avaient été faits d'après des photos et, et les souvenirs de, de Frampton, mais sans, sans la guitare elle-même, in absentia. Et puis, finalement, euh, le, le, le mec qui lui avait envoyé les photos a, a de nouveau disparu dans la nature. Et euh, quelques mois plus tard, il a reçu... Euh, euh, la, la, le mail euh, je crois d'un luthier euh, qui, euh, qui, à qui on avait demandé de, de régler cette guitare en fait c'était un un, un, un douanier, je crois. Je suis désolé, j'aurais je, je, dû réviser avant, mais je pas prévu de me lancer dans cette histoire. Euh, mais, mais bref, un, un, un douanier qui avait récupéré cette guitare euh, sur le lieu du, du crash. Euh, la guitare était évidemment en sale état et qu'il avait gardé pendant tout ce temps. Et là, son fils voulait se mettre à la guitare, et du coup, il avait cette guitare qui traînait à la maison. Et donc, il l'a amené à un luthier pour la faire régler, pour qu'elle soit en état pour son fils. Et évidemment, le, le luthier l'a reconnu, et a contacté Peter Frampton. Et ils ont réussi donc à, à, à remettre la guitare à son, à son ancien propriétaire. Et euh, apparemment, c'était de, de, des retrouvailles extrêmement émouvantes, euh, et, euh, et donc euh, il a choisi de ne pas la faire refaire euh, alors qu'il manque un bout du diamant sur la tête enfin c'est euh, une guitare qui raconte euh, ses, ses, euh, ses péripéties euh, rien qu'à sa tronche mais euh, mais justement c'est ça qui fait qu'elle est magnifique aussi et euh, eff et effectivement elle sonne merveilleusement bon après, euh, vous connaissez l'histoire. Hein. Pendant la soirée, il a aussi joué sur une 335, euh, deux 335 différentes d'ailleurs, je crois, une, une Sunburst et une Rouge. Il a aussi une, une Les Paul Sunburst à un moment et, et en fait, il avait un peu le même son de toute façon, quelle que soit la, la guitare euh, entre ses mains. Mais, euh, mais, mais c'est quand même une guitare extrêmement euh, importante historiquement et légendaire et avec une très très belle histoire. Donc... J'ai trouvé, euh, trouvé ça osé qu'il se balade avec, si c'est le cas. Et puis, si ce n'est pas le cas, euh, on aura quand même rêvé, de toute façon, le temps de, de l'apercevoir. Très, très beau concert. Donc, vraiment, euh, <rire> très content d'avoir vu ça. Il a fait la talkbox, évidemment. C'était insupportable, comme euh, toujours, la talkbox. Mais, euh, voilà, je, je pourrais mourir en disant que j'ai vu euh, Peter Frampton faire de la talkbox. Et ça, c'est quand même, en soi, euh, assez réconfortant. En ce moment, j'écoute de manière quasiment obsessionnelle Madison Cunningham. Alors je dois avouer que je ne la connaissais pas du tout avant la sortie de sa pédale chez JHS, donc c'est quand même extrêmement récent. Mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment un coup de cœur euh, extrêmement fort. Je ne m'attendais pas du tout à, à, à flasher autant sur, euh, sur une nouvelle artiste. Euh, à l'heure actuelle, j'écoute régulièrement des, des nouveaux albums et, et souvent, il euh, y a des choses que, que j'apprécie, qui m'accrochent plus ou moins, mais pas au point où vraiment j'ai usé le, le nouveau euh, Madison Cunningham, l'album Revealer, qui vient de, de sortir, Revealer. Euh, C'est le genre d'album que j'écoute vraiment sans, euh, sans aucun effort. Où, euh, où en gros, euh, je... Euh, quand, quand j'ai un trajet à faire de, de plus de 10 minutes dans la voiture, je le mets forcément et, et au pire, j'arrive au milieu de l'album et je reprends pour le trajet retour. Mais à chaque fois, c'est vraiment ça. Quoi. Euh, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien à, à écouter. Alors, Madison Cunningham, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle est californienne, elle a 26 ans et elle joue sur Jazzmaster, accordée en dos avec des cordes filet plats. Déjà ça je me suis dit, ouais ok, donc euh, tu, tu fais ça, et ben ça m'intéresse. Voilà, J'aime bien les gens qui font les choses euh, différemment du reste du monde, et elle clairement c'est vraiment le cas. Mais euh, ça n'est que le début de l'histoire, alors il y a, y a ce côté effectivement, cette approche de la guitare très particulière, avec un, un, un son euh, bah, bien particulier euh, qui a donné ce... Cette pédale signature chez, chez JHS, la Artificial Blonde, qui est en fait un dérivé de la M de Pro, la M Pro donc qui est le, le chorus euh, chorus vibrato de, de JHS, euh, dérivé de la pédale Arion, et euh, en gros la Artificial Blonde reprend uniquement le vibrato avec euh, deux euh, réglages de, de profondeur et de vitesse foot switchable. Et, euh, et en fait, elle euh, Cunningham le laisse en permanence enclenché, c'est-à-dire que euh, elle n'a jamais de vibrato et, euh, et ça fait vraiment partie de son son, il y a un côté un peu Johnny Marr dans, dans ce côté euh, son animé en permanence par une modulation, Johnny Marr faisait beaucoup ça aussi quand il était petit et, et ça lui réussissait très très bien au sein des Smiths c'est vraiment le, le son de Johnny Marr et, et c'est celui qu'on aime euh, au delà de ça, il a vraiment un jeu hyper intéressant beaucoup d'accords euh, un peu complexes des, des, des voicings pas forcément euh, traditionnels et puis, euh, et puis en lead hyper intéressant aussi il hein. euh, y, a, y a des vidéos live qui circulent où, où elle prend des, des, des vrais solos et, et c'est magnifique, toujours du slapback donc forcément ça me parle euh, et, et vraiment un choix de notes un choix de, de voicing qui est, qui est toujours pertinent donc donc voilà, je, je ne peux qu'être euh, qu fan et puis bah, c'est surtout que ça, euh, dans l'absolu, il y a, y a beaucoup d'excellents guitaristes, mais... Euh mais elle a ce que très peu de guitaristes ont, c'est-à-dire des chansons, le talent pour les chanter et un talent d'écriture de paroles absolument fabuleux. Elle sait composer, elle sait écrire des paroles qui vont avec, elle sait, euh, elle sait les, les chanter, elle sait les jouer. Bref, elle a vraiment, euh, on dirait en anglais, « she's got the whole package », elle a vraiment euh, toute, la, toute la panoplie de, de l'artiste qui m'intéresse et qui me, et qui, qui me passionne. Et euh, bah, ce, ce, ce deuxième album, Revealer, c'est vraiment un chef dœuvre absolu à, à mon avis euh, J'ai pas bien écouté encore le, le premier album euh, qui, euh, qui s'appelle Who Are You Now Et qui est d'ailleurs un titre euh, qu'on retrouve sur euh, ce deuxième album Donc j'aime bien quand, quand les artistes font ça aussi, je trouve ça rigolo Et... Euh, euh, du coup, je vais devoir me pencher dessus parce que le concert arrive bientôt. Elle joue au, au point éphémère le, le 10 décembre. Mais, euh, mais Revealer est tellement bon que j'ai du mal à me, à me pencher sur quoi que ce soit d'autre. Euh, All I've Ever Known, on dirait Jeff Buckley en Afrique. Euh, Hospital, c'est le premier que j'ai écouté d'elle. Et vraiment, euh, ça reste, euh, à mon sens, le... Euh, la, la synthèse parfaite entre Rive bluesy et, et vraie chanson pop ultra bien foutue. Euh, anywhere, on a ce côté, euh, euh, ce côté un peu euh, un peu africain aussi dans le dans le dans le groove. Euh, sunshine over the counter. Les, les paroles sont absolument magnifiques. Enfin, de manière générale. En d'écriture de parole, c'est une, une masterclass absolue. Il y a très peu d'artistes qui ont ce niveau-là d'écriture de, de parole. Et, et c'est d'autant plus précieux. Euh, Sunshine Over the Counter, qui a une ambiance euh, euh, très difficile à décrire. Euh, plus, euh, plus pop, euh, bizarre, euh, fin 80 truc comme ça, Life According to Rachel, ça c'est euh, le morceau hommage à sa grand-mère euh, qui, qui est tellement beau, euh, ça pour le coup c'est sublime, euh, très euh, très fin en termes d'arrangement, il y, y a très peu de choses, des, des petites cordes mais vraiment très très discrètes, mais putain qu'est-ce que c'est beau, enfin, ça c'est un, un sommet absolu, c'est difficile d'écouter ce morceau sans, sans verser sa, sa, sa petite larme. Euh, et voire même en, sans s'effondrer complètement, si, si le contexte le, le permet. Mais c'est vraiment, c'est d'une beauté absolue. Euh, euh, Who Are You Now, très beau aussi. Plus pop-rock classique, mais, mais magnifique. In From Japan, pareil, au niveau parole, là, on est, on est dans quelque chose de, de sublime. Enfin, vraiment, euh, vraiment c'est un album... Euh, un de ces rares albums où il n'y a, a rien à changer et, et tout est beau. Enfin voilà, ça m'a vraiment bouleversé, j'ai hâte d'écouter ça en concert, j'ai pas trop regardé de vidéos euh, live parce que je, je veux pas me, me gâcher le plaisir de découvrir les arrangements live de, de ces morceaux, mais, euh, mais vraiment, euh, euh, bah voilà, elle a gagné un fan et il est probable que, que je la suive sur les, les quelques dizaines d'années à venir où elle ne manquera pas de, de, de nous sortir des albums passionnants, j'ai confiance en elle écoutons donc raspir vous allez voir de, de quoi je parle
1: well, you'll never see me dying, on screen, on
0: Si après ça, vous n'avez pas envie de vous jeter sur l'album Revealer, je ne peux plus rien pour vous et tant pis. Mais, euh, mais c'est très important en fait de, de découvrir une artiste comme ça quand, quand elle arrive sur la scène. Enfin, elle est déjà sur la scène depuis un moment, mais là... Enfin, le point éphémère, c'est pas sérieux. Le, le, le point éphémère à, à Paris, euh, c'est une salle qui, qui contient 200 personnes à tout casser. Euh, 200 personnes, vraiment, euh, les uns contre les autres, euh, qui se sentent les, les dessous de bras. Donc euh, voilà, il, il est tout à fait euh, probable que la prochaine fois euh, qu'elle euh, qu vienne en France, euh, ce soit plutôt à l'Olympia, donc c'est le moment d'aller la voir, je, je pense bien, il ne reviendra pas parce qu'il n'y aura personne au point éphémère et on passera pour des cons. Ça, c'est possible aussi. Ça peut arriver parce que je, je crois que <rire> c'est la honte, mais la date française est la seule de la tournée européenne qui ne soit pas complète. C'est quoi ce bordel hein Ça va pas euh... Autre album que j'écoute en boucle, et bah, désolé, mais c'est « Civilisation perdue euh, ». En gros, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, « Civilisation », l'album d'Aurel de, de, San, quatrième album et chef-d'œuvre absolu, est sorti fin 2021. Et euh, entre-temps, il y a eu la deuxième saison euh, du documentaire euh, ne montre euh, jamais ça à personne, euh, qui est un documentaire donc qui pour la première saison raconte en gros euh, tout le parcours d'Orelsan euh, jusqu'à l'album euh, Civilisation, enfin jusqu'à la tournée de La fête est finie, qui est l'album euh, juste avant. Et puis donc cette deuxième saison raconte la création de, de Civilisation et c'est très à la fois très émouvant, très touchant et presque gênant des fois parce que euh, bah, on voit vraiment tout, on le voit galérer comme un malade et, euh, et, et on se demande vraiment à quel moment euh, le, le, le coup de génie qu'on entend sur l'album est, est arrivé même s'il est arrivé hein, de fait et, euh, et du coup dans, dans, ce, dans, dans ce documentaire, dans cette deuxième saison de, euh, du documentaire on le voit euh, montrer des, des morceaux à à ses associés à, à Scred et à Blaye et euh, et c'est c'est souvent <rire> c'est souvent pas très bien et euh, finalement donc ils ont décidé de sortir ces, ces titres perdus euh, en édition limitée donc avec le, avec l'album d'origine alors sur le principe c'est tout à fait logique, il avait déjà fait ça d'ailleurs pour, pour La fête est finie, avec des, des titres bonus qui étaient d'ailleurs pour la plupart absolument excellents et, et qui méritaient bien effectivement un album supplémentaire, euh, mais, euh, mais pour le coup... Euh, là on peut se poser la question alors c'était logique parce que l'album a, a tellement cartonné qu'il aurait été dommage de passer à côté de de l'opération de commerciale que représente un, un album bonus euh, en termes de rachat de l'album d'ailleurs ça a très bien marché je crois qu'il en a vendu 50 000 euh, alors que il est sorti il y a 2-3 semaines euh, et euh, et puis ça va relancer évidemment les streams et euh, bah c'est pas bête parce qu'il joue à, à l'Arena à Nanterre dans, dans quelques semaines et du coup ça, ça le remet au centre de, de l'attention juste avant ça. Donc c'est brillant et, et évidemment c'est j'imagine ça va m'en étudier. Euh, mais euh, alors sur le, sur le principe, je trouve ça un peu dommage que euh, sur les sites de streaming, les, les morceaux bonus arrivent avant l'album les, les, normal... Euh, dans, dans la tracklist de l'album. C'est-à-dire que quand vous écoutez Civilisation perdue euh, sur, euh, sur euh, les sites de streaming, vous avez d'abord les 10 titres bonus et ensuite l'album normal et dans l'autre sens, à mon avis, ça aurait été plus malin parce que dans, dans une dizaine d'années, euh, les gens vont trouver ça bizarre euh, cet album et, et n'écouteront peut-être pas forcément euh, jusqu'au vrai album. Mais euh, mais voilà, je sais que euh, cet album bonus a été euh, a été moqué, critiqué et, et euh, je comprends tout à fait pourquoi parce que c'est vraiment des c'est des démos donc. Euh, c'est pas aussi poli et c'est pas aussi travaillé que euh, que l'album définitif, mais en même temps il y a des vraies pépites. Euh, je, je suis désolé, je vais me faire euh, l'avocat du diable une fois de plus. C'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas fait exprès. C'est pas une posture. Euh, c'est un album que que j'écoute avec grand plaisir et que je trouve euh, passionnant. Alors Déjà passionnant parce que ça montre vraiment euh, la façon dont, dont Aurel Sam travaille et on peut, euh, on, peut, euh, comment dire, on peut déceler la généalogie de beaucoup de ces morceaux, euh, beaucoup de paroles euh, dans les, les mots qu'on a ici sous, sous les oreilles. Et il euh, y a des vrais pépites euh, qui, qui n'ont rien donné euh, au-delà de ça. Donc ça commence sur euh, intro Civilisation perdue qui donnera, euh, donnera l'ouverture le, 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 et la clôture de, de l'album donc Shonen et, et Civilisation. Euh, mais euh, la différence c'est que là on a euh, un, un beat euh, hyper rapide euh, un peu... Euh, un peu techno euh, trans des, des années euh, 90, le, le, ce qu'on appelait la gabber à l'époque, donc ce, ce truc de droguer euh, hyper rapide. Euh, et je, je trouve ça hyper beau parce qu'en plus la, la suite d'accords derrière est magnifique, donc ça, ça, ça donne une ambiance très particulière et quelque chose que, que à ma connaissance, on trouve nulle part ailleurs dans, dans la discographie d'Orelsan. Donc ça c'est vraiment cool. Les aventures de Minisan c'est un brouillon de la quête, il euh, y a des moments euh, très beaux, on apprend des choses supplémentaires par rapport à la quête, euh, notamment sur sur le prof de musique qui, qui finit par se foutre en l'air dans euh, la quête, là il le dit pas qui se fout en l'air, mais il y dit que c'est lui qui l'enferme euh, dans le placard, donc euh, on, on reconstitue avec les deux morceaux euh, des, des, des vrais moments de vie euh, euh, extrêmement touchants, les deux sont complémentaires en fait et c'est ça, ça qui est beau euh, toujours perdu quand même euh, là je me souviens plus, mais je crois qu'on a, a des traces euh, je me demande si c'est pas dans Rêve Mieux que on a des.. Ok super revient dans, dans Rêve Mieux aussi. Bref, c'est pas, pas très important, mais euh, on, on a comme ça des traces qui reviennent et, euh, et les paroles sont, sont très belles de, de toujours perdu quand même. Juste un dernier, euh, juste un dernier, c'est euh, ce qui donnera euh, la collaboration avec les, de les Neptunes, donc avec. Euh, 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 Pharrell Williams et, et son copain. Euh, dernier vers, donc sur sur l'album Civilisation. Là, juste un dernier. Euh, bah finalement, il est mieux, je, je trouve, parce que vraiment, pour moi, dernier vers, c'est un peu le le titre en trop sur euh, sur Civilisation. Là, juste un dernier, c'est ça se justifie un peu plus parce que euh, bah parce que euh, on a des bouts de texte qui ont terminé dans dans Athéna où il parle de, de, de sa femme donc il y a, y a ce mélange là qui est, qui est finalement beaucoup plus pertinent que la, la manière dont ils ont été séparés ensuite dans, dans Civilisation et, et donc c'est ce, ce lien secret qui est, qui est plutôt très bien vu ok super alors ça j'adore c'est le, la, la, le, euh, le le morceau blague, enfin le morceau rigolo de, de, de ces bonus à mettre en en lien peut-être avec euh, avec du propre dans dans, dans civilisation, euh, avec euh, avec des punchlines qui sont qui sont absolument géniales. Euh, j'ai horreur de citer des paroles de mémoire parce que je, je le fais très mal euh, muscu de beauf que les bras les pecs je trouve ça, je trouve ça génial euh, c'est quoi ouais ta voiture va très vite, ta montre coûte une blinde pourquoi t'es en retard, bâtard t'es riche pour rien je trouve ça, je trouve ça vraiment ouais, je, trouve ça, je trouve ça bien écrit et, et, et rigolo et, et musicalement ça se tient tout à fait donc ça c'est chouette euh, à la France, bon, là, effectivement, euh, c'est pas le meilleur. C'est pas super bien écrit. Et... Euh et ça se et voilà, donc ça, évidemment, on comprend qu'il ne l'ait pas gardé, euh, et, euh, et il chante quand même particulièrement mal là-dessus, mais justement, je trouve ça assez, euh, assez courageux de sa part de l'avoir laissé tel quel sur, sur, ses, sur ses bonus. Euh, ensuite, point de rupture, et nous contre le monde, là, on est vraiment dans du, dans du très très beau, euh, point de rupture qui fait écho à, à Ensemble sur, sur Civilisation. Euh, les, les, les deux ont des textes euh, communs et évidemment un sujet commun, mais là c'est beaucoup plus brutal. Euh, en fait, Comment dire, point de rupture pose la question à laquelle ensemble répond, c'est-à-dire point de rupture euh, pose la question de est-ce qu'on est-ce que ça a encore du sens qu'on qu reste en couple et euh, ensemble sur civilisation répond que oui malgré tout euh, mais mais point de rupture pose des questions de manière de manière brutale et, et c'est très très beau. Euh, et puis il y a pour moi ce qui est vraiment la, la pépite absolue de de, de, ces, de ces bonus tracks, qui est donc nous contre le monde, euh, parce que euh, bah parce que c'est euh, une chanson pour pour l'enfant qu'il n'arrive pas à avoir. Et euh, il y fait très rapidement allusion dans, dans le titre « Civilisation » qui clôt l'album. Euh, là encore, je vais regarder les paroles parce que je n'aime pas, pas citer de mémoire de, de façon approximative. Euh, c'est quoi Salut De mémoire, c'est « J'essaye d'avoir une civilisation ah, ».« J'essaye d'avoir un enfant, j'essaye d'avoir autre chose que des regrets ». Euh, voilà et euh, qui, qui ensuite euh, qui ensuite trouve un écho avec euh, j'essaye d'avoir un enfant j'essaye d'avoir une civilisation euh, y a, ça revient deux fois mais, euh, mais c'est la seule allusion à, à, cette, à cette galère d'essayer de, 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 de créer la vie sans, sans y arriver y a, euh, alors bien sûr c'est faut quand même un certain courage pour, euh, pour parler de ça dans une chanson et rendre cette galère publique, inviter le, le public à, à être témoin de cette galère là. Et il euh, y a vraiment des, des très belles trouvailles dans le dans le texte. Euh, alors déjà, il y a aussi, il euh, y a déjà, j'essaye d'avoir autre chose que des regrets dans, dans le texte original. Euh, mais euh, la, la, la suite du deuxième couplet est vraiment très belle. Euh, ça fait quelques années qu'on t'attend, t'es sûrement perdu en route, ou juste t'as pas envie de rentrer dans le jeu. J'ai déjà mis des jouets dans ta chambre, quelques films de kaiju. Je vois ton visage chaque fois que je dois faire un vœu. Tous les mois, la défaite, quand on comprend que tu vas pas venir, on se connaît pas encore, mais tu nous manques déjà. Si t'as peur ou si t'as la flemme de commencer à vivre, dis-toi qu'on forme un méchat, toi, ta mère et moi. C'est... Euh je trouve ça magnifique, vraiment, euh, enfin un méca, pardon, pas un mécha. Euh, c'est, euh, des références aux au films de robots euh, japonais. Euh, c'est, euh, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau. Euh, je, je, je trouve ça, euh, je trouve ça dommage que, que ça reste pas, euh, euh, que, que ça reste pas sur l'album définitif, parce que vraiment ça, ça pourrait tout à fait se justifier. Donc. Euh donc ouais, rien que pour ça, ça valait le coup de sortir ces bonus. Euh, évidemment, ensuite le, do le duo avec euh, Angèle euh, bon là c'est pas un chef-d'œuvre euh, et ça aurait été dommage qu'il soit sur sur Civilisation parce que ça aurait été comme euh, comme dernier verre avec les Neptunes, un titre qui ne se justifierait que pour le featuring. Euh, bon là sur les bonus tracks en fait il a sa place parce que c'est c'est dansant comme diraient les jeunes et, et ça se tient et puis on a gagné le, le dernier titre qui est rigolo mais, mais qui sert pas à grand chose c'est surtout qu'on est monté tellement haut, haut avec nous contre le monde que après c'est difficile de, de ressentir aussi fort après mais voilà vraiment si vous avez aimé Civilisation je, je vous conseille de, de vous pencher sur Civilisation perdue qui est peut-être moins sexy de, au, au premier abord hein. la, la production est moins belle c'est c'est moins, euh, moins bien fait tout simplement parce que c'est cru. Mais, euh, mais pour autant, il y a, y a vraiment des, des, des choses qui méritent de, de se pencher dessus. J'ai reçu quelques lettres de votre part, enfin quelques lettres électroniques, et du coup j'avais envie de, de, de prendre quelques questions comme ça à bras-le-corps. Euh, je sais pas pas dans laquelle je vais me lancer, mais voilà, je, je la prends et puis on en parlera après. Euh, je me permets ce mail en réaction à ta vidéo sur la guitare Jennifer de chez Nacho Bagnos, donc une démo que j'ai faite pour euh, Guitar Village. Je ne connaissais pas cette marque, donc c'est le, 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 le luthier de Valence, euh, Valencia en Espagne, euh, Nacho Bagnos, qui est aussi l'auteur de deux bouquins autour de la Telecaster, Blackguard et Pinecaster, j'ai les deux. Euh, « Je ne connaissais pas cette marque et son travail sur les répliques des premières Fender, je suis littéralement tombé sous le charme, il y a de quoi. Je me suis précipité sur leur site pour découvrir leur travail et m'inscrire à leur club pour pouvoir recevoir les futures guitares en vente. Très bonne technique commerciale au passage, tu m'étonnes. Dans cette même réflexion de me dire que c'est une excellente alternative au Fender Custom Shop en mieux, je souhaiterais ton éclairage avisé sur une concurrente du même acabit à la Les Paul 59 du Custom Shop qui sera mon prochain investissement. » Ma démarche est d'avoir des guitares d'exception classiques en évitant la facilité d'acquérir les marques de légende qui ne sont pour moi plus à la hauteur de euh, ce qui ont été et qui ont, et ont fait leur légende. Alors la phrase est bizarre, mais on comprend l'idée. Si tu avais un ou plusieurs constructeurs qui maîtrisent à la perfection la reproduction dans les moindres détails de la Les Paul 59, qui serait-il Ton avis me serait d'une grande aide car ton expertise et tes nombreuses expériences ont sûrement dû t'amener à cette réponse. Eh bien, euh, là, pour le coup, euh, j'ai presque envie de botter en touche. Il euh, y a d'excellentes répliques de, de Les Paul 59 euh, qui sont, euh, par exemple, les, euh, les Max Baranet. Mais euh, c'est des répliques qui sont euh, à, à des prix tellement euh, délirants que, euh, que ça donne presque envie de, de dire que, que ça les vaut pas. Euh, je sais qu'il y a un français euh, qui, qui, qui s'est penché aussi sur le sujet euh, qui est euh, Cherry's Guitars Thierry euh, Cereza, qui est, qui est dans le sud de la France euh, Cognac enfin, Cognac c'est presque le sud euh, visuellement elles sont absolument magnifiques euh, on sent vraiment l'obsédé de, de la burst, euh, mais je n'ai pas eu euh, encore l'occasion de poser les doigts dessus, donc je ne peux pas vous dire si c'est du niveau d'une euh, vieille euh, ou du, du Custom Shop euh, Gibson. Alors je, je tempérerai quand même euh, les, les, les propos de, de Nico qui me pose cette question, c'est que le Custom Shop Gibson fait des choses absolument excellentes. Euh, j'en sais quelque chose hein, ma, ma guitare à l'heure actuelle euh, c'est une c'est une RC c'est vraiment je suis très heureux avec euh, parce que euh, bah, parce que c'est une excellente Paul hein, tout simplement euh, et euh, alors elles valent de plus en plus cher hein, c'est un peu le côté chiant mais euh, j'imagine qu'à l'heure actuelle on peut quand même en trouver... Euh, entre, euh, entre 3 et, et 4 000 balles pour une 58 alors si tu veux absolument une style 59 c'est à dire avec la table flammée qui va avec même si toutes les 59 d'origine n'avait pas une table flammée là Gibson a choisi ça comme comme caractéristique sur ses sur ses 59 euh, et euh, le profil de manche 59 qui est un tout petit peu plus fin que le que le 58 qui est quand même une, une bonne petite bûche euh, bah effectivement euh, là pour une 59 on est plus entre 5 000 et 6000 euh, ce qui fait un peu mal aux fesses quand on se souvient que, que ça va aller 4000 il y a encore 3 4 ans mais bon voilà les, les temps changent comme disait euh, Bourville euh, mais euh, mais voilà c'est euh, c'est vraiment d'excellentes guitares hein, les, les Gibson custom shop et euh, et je suis pas euh, je suis pas spécialement pour le pour le Gibson bashing euh, euh, je trouve que quand même, ils font, euh, ils font du super boulot, euh, même si c'est des guitares qui sont, euh, qui sont très chères. Et, euh, et donc, des, des répliques mieux que Gibson, bah ouais, euh, Max Baranet, euh, Chris Derig, enfin, euh, tous ces. Tous ces luthiers qui sont devenus légendaires euh, parmi les, les amateurs de Burst, euh, et effectivement, eux font des répliques absolument hallucinantes, mais c'est des grattes qui se vendent extrêmement cher. Donc euh, donc voilà, si, si tu arrives à trouver ça, bah, je dirais que c'est ça, les, les meilleures répliques de, de Les Paul possible sans passer par le, par le custom shop. Une autre lettre, euh, qui est pas très éloignée d'ailleurs, il me semble, dans le, dans le sujet. « Je t'écris enfin. Ça fait un moment que j'y pense, mais je ne prends jamais le temps. En écoutant dans ton dernier podcast, je me rends compte que j'aurais dû le faire avant et que j'aurais peut-être eu une réponse en ligne, bien que je ne sois pas encore un patreoneur, Et comme tu réponds qu'à ceux qui participent, pas sûr que j'ai des réponses. Bah ben voilà, la preuve que non. Je t'ai découvert avec Palf et oui, encore un. Mais je n'ai pas encore découvert ton podcast à la suite de ça. » Euh, c'est bah si du coup puisque tu parles du podcast. C'est un collègue de mon groupe Facebook de pédales d'effets DIY qui nous a vanté les bienfaits de ton podcast. Euh, ce cher Rodolphe de Tamco en fait partie et nous met à disposition tout son savoir. Mais Rodolphe, il est beaucoup trop cool. Euh, c'est un gars extra, voilà, c'est ce que je dis. C'est tellement gratifiant de pouvoir se faire ses propres effets et jouer en live avec. Je suis d'accord, même si je sais pas le faire. J'ai euh, un, un, un copain qui a l'extrême gentillesse de monter des pédales et, et je trouve ça génial. Bref, je t'écoute et j'aime tout ce que tu nous racontes. J'adore ton humilité. Je suis impressionné par ta grande connaissance de... Bon, bon, ça, merci. Euh, je passe sur euh, les, les gentillesses parce que euh, euh, ça fait un peu bizarre de lire ça. Euh, oui, il y a beaucoup de gentillesses quand même. Merci. <rire> Merci beaucoup Arnaud, c'est très gentil. Euh, alors, euh, au passage, tu en penses quoi de meilleur alors John Mayer, oui euh, bah, je suis, je suis pas fan. J'ai pas accroché, mais parce que j'ai pas eu la bonne porte d'entrée et puis parce que parce que j'entends trop euh, Stevie Ray dans son jeu et que j'ai du mal à m'en détacher. Euh, mais euh, cela dit, le modèle signature de, de John Mayer, je le trouve génial, cette Strat avec le, la, la meilleure housse du monde. Mais bref, c'est pas ça sa question principale. Je me suis toujours promis de mettre de côté pour m'acheter la Gibson Les Paul de mes rêves. Comme je te comprends, j'ai ma strade d'amour. Oui, je sais, tu n'aimes pas les, les strades. Non, ce n'est pas, pas si simple que ça. C'est comme... C'est comme Clapton ou No j'ai une relation complexe avec la Strat. J'ai réussi à me la payer pour mes 30 ans. félicitations. Ce jour-là, je m'étais promis pour les 40 d'avoir une Les Paul, j'aime bien les, les échéances comme ça. J'ai dépassé légèrement la date, les mauvaises aléas de la vie faisant. Je suis un grand fan de Led Zepp, Gary Moore, Peter Green et bien d'autres. Tu comprends mon intérêt pour cette pelle Bah oui, bien sûr. Je ne vais pas être original, c'est les modèles 58 et 59 qui me plaisent. Bien que je ne sois pas un grand fan des tables trop flammées, bah ça tombe Bien, il faut une 58 dans ce cas là j'ai lu beaucoup avant d'oser t'embêter mais je crois que rien ne vaut un avis spécialisé euh, non rien ne vaut de tester les guitares c'est surtout ça le plus important on entend beaucoup de choses sur une Les Paul sur les Les Paul, mais au final on s'y perd c'est incroyable, j'ai de loin pas le budget de me payer une custom shop à, à 4005 mais malgré tout je sais que des amis vont participer et je pense pouvoir m'approcher des 2000 peut-être 2500, 2500 euros je trouve que c'est déjà pas mal, bah oui c'est déjà beaucoup d'argent j'ai bientôt 45 ans et voilà je recherche la bonne affaire mais sincèrement je me demande encore quoi chercher et pas faire d'erreur euh, « Je suis bien conscient qu'il faut poser les doigts dessus ». Bah voilà, tu le dis toi-même. <rire> T'as répondu à ta question. Mais avant ça, faut arriver à faire une présélection et dans tous ces différents modèles, je m'y perds. J'ai peut-être peur aussi de me faire avoir avec une contrefaçon. » Euh, on va y revenir. L'occasion ne me pose aucun problème. Bien au contraire, c'est quand même, c'est même en accord avec ma veine écolo. Une standard des années 90, est-ce vrai la qualité qu'on leur vante? Y a-t-il des années qui ressortent? Une traditionnelle récente des années 2010-2020, neuve ou pas? Quels sont les meilleurs J'opterai pour un manche pas trop fin comme ceux des 60 mais pas trop gros non plus, un 59, bah oui, c'est ça. Dans ton dernier podcast, tu parles des manches 57 Gibson, j'en avais jamais entendu parler, c'est des bûches, j'adore. Le Sunburst me plaît bien évidemment, je ne suis pas trop attiré par les couleurs folkloriques, euh, c'est pour ça qu'une standard m'attire, plain and chambered, euh, plein, ou chambered, pardon. Est-ce qu'il y a une grande différence Que penses-tu de tout ça Alors Plein de questions, euh, évidemment une seule réponse, il faut essayer, hein. euh, c'est toujours ma réponse, hein. de toute façon vous connaissez maintenant l'histoire, il faut avoir la guitare en main et euh, si elle vous plaît c'est qu'elle est bien, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'épiloguer euh, plus que ça, mais je vais quand même répondre, euh, répondre en détail, alors déjà une contrefaçon... Évidemment, il y a des contrefaçons crédibles à l'heure actuelle, mais euh, si vous avez déjà eu quelques lesse entre les mains, euh, une contrefaçon se remarquera assez vite. Euh, C'est-à-dire que euh, les cibles des contrefaçons, c'est beaucoup plus euh, les gens qui achètent euh, par correspondance, juste en ayant vu les photos. Et là, effectivement, il y a des risques de se faire avoir. Si vous allez voir la guitare, il y a, y a quand même très peu de risques que, que vous confondiez une contrefaçon avec une vraie guitare. Et euh, d'ailleurs, souvent, les mecs savent ce qu'ils vendent et ils seront pas d'accord pour que vous veniez la chercher en vrai. Donc, euh, donc voilà, n'ayez pas trop peur par rapport à ça. Il euh, y, y a quand même très, très peu de risques. Standard des années 90, oui, c'est des très bonnes grattes. Est-ce vrai la qualité qu'on leur vante Y a-t-il des années qui ressortent Non. Euh, faut arrêter de se branler. Il n'y a pas eu de, de guitare magique des années 90. Euh, c'est juste le moment où ils ont recommencé à faire des bonnes guitares, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que années 80, c'est souvent un peu compliqué. Années 90, il y a des, des très très bonnes Les mais comme il y en a aussi dans les années 2000 et 2010. Alors peut-être que 90, vu qu'elles ont vieilli entre temps, euh, elles ont euh, des, des, euh, des caractéristiques un peu plus séduisantes. Mais euh, euh, non, il faut, ne faut, euh, faut pas se dire que qu'une euh, standard des années 90, c'est euh, un modèle exceptionnel. C'est des très bons modèles mais, euh, mais n'allez pas en faire euh, quelque chose de, euh, de, de particulièrement désirable pour autant, c'est juste une très bonne Les ce qui est déjà pas mal. Une traditionnelle récente des années 2010-2020, neuve ou pas, alors là ouais, on arrive, euh, ben moi personnellement, les, les traditionnelles récentes, je les trouve vraiment euh, excellentes, pareil, il hein, faut, faut essayer avant euh, pour être sûr de tomber sur, euh, sur une qui vous plaise, euh, J'allais dire une bonne, mais une bonne c'est celle qui vous plaît, parce qu'une qui me plaît sera pas forcément celle qui vous plaît, euh, on n'attend pas tous exactement la même chose d'une Les Paul et tant mieux, mais, euh, mais les traditionnelles récentes c'est souvent des, des très bonnes guitares, neuves ou pas, bah, euh, pas forcément, hein. euh, si, si tu es ouvert à l'occasion c'est toujours mieux. Euh, un manche pas trop fin comme ceux des 60 mais pas trop gros non plus bah c'est pile un profil 59 que tu décris donc c'est ça qu'il faut chercher euh, et euh, plain ou chambered on s'en fout euh, de toute façon euh, c'est pas toujours annoncé tu le sentiras probablement au poids mais euh, ça ne veut pas dire qu'elle résonne mieux, ça ne veut pas dire qu'elle résonne moins bien. Il euh, y a des très bonnes plaines, il y a des très bonnes chambers, il y a des plaines merdiques, il y a des chambers merdiques. Donc, y, comme toujours, il hein, faut tester et c'est pas euh, c'est c'est pas ça qui fera la différence. Alors, je serais je serais juste tenté de dire pour 2500 euros, euh, je me je je dis peut-être n'importe quoi, mais euh, je me dis que pour ce prix-là, tu peux peut-être euh, peut-être envisager une 58 Custom Shop avec la tête cassée euh, ça se trouve peut-être à ce genre de prix euh, si tu cherches bien, donc ça, ça peut valoir le coup de, de guetter ça, surtout si tu as le temps, attendre vraiment la super affaire euh, qui, qui fait que tu peux mettre euh, les mains sur, sur une 58 du Custom Shop, après euh, dans l'absolu c'est même pas dit que ce soit une 58 du, du Custom Shop euh, qui soit la, la guitare de tes rêves donc euh, donc voilà, essaye des, des standards euh, récents, des standards des années 90, essaye les, le modèle classique aussi des, des années 90, c'est souvent des très bonnes grattes. Alors le problème des modèles classiques, c'est euh, d'une part le manche qui est assez fin, donc c'est pas forcément ce que tu veux. Et les micros céramiques qui sont plus orientés euh, métal euh, ou gros hard rock que euh, les, les guitaristes que tu me cites. Mais, euh, mais avec une paire de F 4 euh, là-dessus, euh, normalement t'es le roi du monde. Donc, euh, donc ça, ça vaut le coup d'en tester aussi si t'en croises euh, et, puis, euh, et puis voilà, il faut en essayer le plus possible et te faire une, euh, une opinion là-dessus et puis surtout euh, être prêt à craquer quand tu croises la bonne, c'est-à-dire que dans l'idéal, il faut d'abord que tu aies réuni les fonds et, euh, et en essayer plein et puis au moment où tu croises la vraie, ben, euh, tu, tu sauras que, que c'est celle-là qu'il te faut et... Et tu la laisseras pas passer euh, en attendant d'avoir les sous. C'est souvent le mieux, parce que il euh, n'y a rien de plus frustrant que d'essayer une guitare fabuleuse, ensuite récupérer les sous et que la guitare soit vendue entre temps, et d'essayer de, de la retrouver, mais évidemment, même si c'est le même modèle de la même année, ce sera jamais exactement pareil, et aussi bien, enfin, voilà, vous avez bien compris, c est, c est des... quand, quand une guitare vous plaît, c'est celle-là, et c'est comme ça que c'est bien. J'espère avoir... Un partiellement répondu à vos questions. En tout cas, merci de me les avoir posées. J'ai encore plein de courriers des lecteurs pour des podcasts ultérieurs. N'hésitez pas pour autant à, à m'en envoyer. Je suis toujours heureux d'avoir de, de vos nouvelles par, par courrier. Merci. Euh, Rendez-vous le 1er décembre à Montrouge, au backstage. Si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez envie d'entendre les Angels sur scène, on aura en plus euh, des invités euh, de prestige comme euh, les Grandes Mazachises, comme Victor Pitoiset et comme euh, Cléo Bigontina qui seront de, de la partie. Donc n'hésitez pas. Le backstage à Montrouge vaut mieux réserver à l'avance. On ne sait jamais. Euh, sur un malentendu, ça peut être complet. Et en tout cas, euh, see you there et à très bientôt. <sifférations>